0: 우리 계획은 조금만 집중하고 서로 응원하면 얼마든지 이룰 수 있는 일들로 가득하다. 힘들지만 재미있는 일, 어렵지만 같이 하면 쉬워지는 일, 소소하지만 만족스러운 일, 목표를 향해 한발한발 나아가는 그 자체가 즐거운 일들, 대단하진 않아도 즐거운 삶, 안톤과 나는 이걸로 충분하다. 적어도 지금까지는 그렇다. 독자 여러분 안녕하세요 골라듣는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다 2021년 새해에 처음 찾아뵙는 저는 심형구 기자입니다 자, 해 바뀌기 전새 밑에는 그 해를 돌아보고 정리하고 또 해가 바뀌면 새해를 내다보고 계획하고 설계하죠 올해가 벌써 열흘이 지났는데요 여러분의 새해 시작은 어떠신가요? 작심삼일이라고 할 정도로 사흘 채우기가 사실은 쉽지가 않고 사흘 채워서 마음먹은 걸 실천하기가요. 또 일주일, 열흘, 한달 그렇게 마음먹은 대로 해나가기가 언제나 쉽지는 않았던 것 같습니다. 그래서 한국인은 구정부터가 새해 시작이라느니 하는 핑계를 매년 대우고 있죠. 저도 대개는 그랬던 것 같습니다. 그러나 새해입니다. 저의 새해 북적북적 첫 번째에 들려드리고 싶은 책은 계획 세우기를 좋아하고 또 그를 실천하려는 노력만큼은 한국 제일이라고 할 만한 여행가로 잘 알려졌고 또 최근 10여 년은 국제 구호활동을 열심히 하고 있는 한비아 작가가 그의 남편 안토니우스 반주트펀과 함께 쓴 책입니다 함께 걸어갈 사람이 생겼습니다 낭독을 허락해준 작가님과 출판사 푸른숲에 감사드립니다. 자, 한비아 작가는 1958년생입니다. 올해 63살이 되는데 그의 남편은 7살 연상이라고 하니까 70세죠. 그런데 이 둘이 결혼한 게 불과 4년 전, 2017년이에요. 나이 60이 될 때까지 한 작가는 비혼으로 바쁘게 자기 삶을 살아왔고 남편도 그렇습니다. 이 둘이 알게 된건 2002년 아프가니스탄 구호활동 현장에서라는데 연인이 된 거는 그로부터 12년 뒤인 2014년 그리고 결혼한 건 3년이 더 지나서였습니다. 결혼한 이후에도 이 신혼부부가 1년의 절반은 떨어져서 한 사람은 한국에 한 사람은 네덜란드에서 지내고 있고 그러면서도 우리는 잘 되고 있고 행복하다고 하는 그들 어떤 마음으로 함께 걸어가고 있을까요? 왜이 책을 쓰게 됐는지를 밝히고 있는 프롤로그를 먼저 읽고 모두 4개의 장으로 구성된 이 책의 첫 장, 우리의 따로 또 같이 결혼 생활. 여기서 한두 편을 골라 읽어 보겠습니다. 우리 각자에게 맞는 인생 공식을 위해 네, 결혼했어요. 남편은 네덜란드 사람. 이름은 안톤이에요. 아프가니스탄 구호 현장에서 만났어요. 제 보스였답니다. 한국과 네덜란드를 오가며 살아요. 결혼 3년 차, 아직도 자주 받는 세 가지 질문의 대답이다. 내가 결혼을 하다니. 게다가 이렇게 결혼 생활에 관한 책까지 쓰다니. 스스로 생각해도 놀라운 일이다. 나의 이전 책을 읽은 독자들에게도 낯설기만 할 거다. 아니, 오히려 신선하려나? 20대부터 나는 숨가쁘게 살아왔다. 국제홍보, 세계일주, 구호활동, 학위공부 등 하고 싶은 일을 하면서 다른 사람들에게도 도움이 된다는 생각에 힘든 줄도 몰랐다. 고맙게도 많은 사람들이 응원해 주었다. 그 덕분에 어려울 때나 막막할 때마다 스스로를 달래거나 몰아붙이면서 고비, 또 고비를 넘겼다. 가끔씩 못 견디게 외로울 때는 기댈 사람이 있으면 좋겠다는 생각은 했지만 솔직히 그 누군가를 만날 시간도 마음의 여유도 없었다. 오랜 동료이자 친구였던 안톤이 내 인생 파트너가 되기 전까지 말이다. 안톤과 함께 쓴이 책은 우리의 알콩달콩 결혼생활 모습을 모아놓은 이야기가 아니다. 남들과는 사뭇 다른 우리 상황에 맞게 우리만의 방식을 찾아가는 이야기고 결혼 후 더욱 나답게 살아가는 이야기고 혼자 있는 힘과 함께하는 힘을 새롭게 발견하는 이야기다. 60대에 결혼한 안톤과 나는 자발적 장거리 부부로 결혼은 했으나 항상 같이 살진 않는다. 한 사람은 은퇴했고 한 사람은 활발한 사회활동을 하는 중이다. 각각 매우 독립적으로 살아와서 함께 보내는 시간만큼이나 혼자 있는 시간 또한 소중하다고 생각한다. 때문에 우리는 전통적인 결혼 생활 방식으로는 살기 어렵다. 이런 상황과 조건과 지향에 맞는 우리에게 최적화된 방식을 찾아야 했다. 다행히도 많이 생각하고 얘기를 나누다 보면 좋은 방안이 나온다. 결혼 3년 차, 따로 또 같이 사는 우리 방식은 지금까지는 잘 맞는 것 같다. 수없이 많은 시행착오를 겪고 그때마다 수정, 보완해가는 다분히 실험적인 이 결혼생활 방식은 지금도 진화, 발전 중이다 동시에 우리 또한 세상 모든 3년차 커플이 겪는 일들을 똑같이 겪고 있다 치약을 어떻게 짜고 젖은 수건은 어디에 놓는지를 가지고 서로에게 잔소리를 하고 약속시간에 넉넉하게 나갈지 딱 맞춰나갈지를 두고 의견 충돌을 한다 그런 후에는 누가 먼저 미안하다고 하는지 보자며 기싸움하는 것도 여느 커플과 다르지 않다. 그럴 때마다 안도의 한숨을 쉰다. 우리가 20대, 그 질풍노도의 시간, 스스로도 자기가 어떤 사람인지 잘 몰랐던 그 시기에 만났다면 어땠을까? 아마 가관이었을 거다. 아예 절단이 났을지도 모르고. 자기와 상대방에게 너그러워지는 나이에 만나 얼마나 다행인가. 30대에 만나 60년 잘 사는 것도 좋지만 우리처럼 60대에 만나 30년 사이좋게 사는 것도 나쁘지 않은 것 같다. 가까운 사람들은 우리의 이런 얘기들이 재미있다고 했다. 듣고 나면 많은 것을 생각하며 뭔가를 결심하게 된다고. 젊은 친구들에게도 들려주고 싶다고도 했다. 그래서 감히 책을 쓸엄두를내보았다 안톤, 우리 같이 책 한번 써볼까? 작년 봄. 안톤에게 지나가는 말처럼 툭 건넸다. 책이라고? 내가 어떻게 해? 대답은 이렇게 했지만 그의 표정으로 짐작컨대 속말은 Why not? 왜안 되겠어? 이었다. 그리고 거의 1년간 혹독한 자기검열을 거쳤다. 무엇보다도 우리 경험과 생각이 일기장 속의 개인적인 자산을 넘어 책이라는 사회적 자산으로서의 가치가 있는가를 묻고 또 물었다. 수차례 쓰자 말자를 거듭한 끝에 마침내 써보자는 용기를 냈고 이는 구체적인 일정, 목표, 실천 방안 등을 갖춘 프로젝트로 변했다. 이름하여 ABC, 안톤 앤 비아 커플 북 프로젝트. 안톤과 나는 이 책을 가까운 친구를 집으로 초대해 저녁을 먹으면서 해주는 얘기처럼 따뜻하고 솔직하게 쓰기로 했다. 우리가 어떻게 동료에서 친구, 연인을 거쳐 부부가 되었는지, 사이좋게 지내기 위해서 어떤 원칙들을 세웠는지, 상대방의 나라에서 안서방과 서울댁으로 어떻게 사는지, 각자의 고유한 맛과 색깔은 어떻게 지키는지. 기왕 쓰는 김에 일기장, 주고받은 편지, 유언장까지 공개하며 속마음을 톡톡 털어놓았다. 이렇게 하면서 우리는 자기만의 인생 공식을 만들어가는 즐거움과 따로 또 같이 라는 인생 옵션에 대해 말해주고 싶었다. 우리 모두 대단하진 않아도 재미있게는 살수 있다는 말을 하고 싶었다. 굿모닝 마이 선샤인 삐용 삐용 굿모닝 마이 선샤인 그대부터는 안톤 한국시간 오후 2시. 조용하던 내 휴대전화가 경쾌하게 울린다. 네덜란드는 오전 7시다. 1년에 6개월 이상 떨어져 지내는 안톤과 나는 스카이프와 왓츠앱을 이용해 하루에도 수십 개의 문자를 주고받는데 내용에 따라 앱에서 제공하는 다양한 이모티콘을 골라 쓰는 재미가 쏠쏠하다. 안톤은 나를 매일 다른 별명으로 부른다. 그렇다. 우리 신혼이다. 어느 때는 아침 햇살, 산들바람 등 자연의 일부로, 어느 때는 다람쥐, 토끼 등 동물로, 어느 때는 들장미, 튤립 등 꽃으로, 또 어느 때는 다이아몬드, 진주 등 보석으로. 아침에 눈을 떠 나를 생각하면서 제일 먼저 떠오르는 이미지로 별명을 붙인다는데 매일 아침 직접 얼굴을 볼수 있다면 이렇게 다채로운 별명으로 부르지는 않았을 거다. 장거리 결혼생활 덕분이다. 우리 결혼생활은 336타임으로 돌아간다. 1년 중 3개월은 네덜란드에서, 3개월은 한국에서 같이 지내고 나머지 6개월은 따로 지내는데 따로 있을 때는 문자 보내기가 가장 중요한 소통방법이자 연결고리다. 우리가 문자로 연결되는 시간은 오후 2시부터 밤 12시까지 하루 10시간 남짓. 시차 덕분에 연결시간이 저절로 통제되고 있다. 네덜란드가 한국보다 7시간, 썸머타임 기준 느리기 때문에 오후 2시까지는 기상전인 안톤에게서 문자가 오지 않는다. 그때까지 나는 내일에 몰두할 수 있다. 반대로 안톤은 네덜란드에서 오후 5시, 한국시간 밤 12시부터는 내 문자 없는 시간을 갖는다. 장거리 연애 커플 중에 24시간 내내 수시로 연락을 주고받아야 마음이 놓인다는 사람도 많지만 우리는 이렇게 적당한 브레이크 타임, 관계의 여백을 갖는 게 훨씬 좋다 안토는 짧은 문자로는 성에 안 차는지 긴 이메일도 자주 보낸다 다른 사람들과 주고받는 이메일을 공유하기도 하는데 나는 그 이메일 밑에 다른 색깔로 짧게 답만 달아 보내곤 한다 그는 종종 이런 날을 섭섭해하지만 이메일로는 될수록 용건만 간단히 말하는 게내 방식이라는 건 역시 잘 알고 있다 매주 수요일과 일요일 밤 일주일에 두 차례 한시간 정도 영상통화를 한다. 이때는 우리도 다른 부부와 연인들처럼 마주보고 시시콜콜한 얘기와 계획을 나누며 웃고 떠든다. 통화가 끝날 때마다 아쉽긴 하지만 전화로 한시간 이상 얘기한 적은 거의 없다. 물론 급한 일이 있으면 언제라도 통화하지만 그런 급한 볼일이라도 통화가 보통 10분을 넘지 않는다. 어차피 영상통화는 공짜니까 원하면 매일 할 수도 있겠지만 일주일에 두번 이상으로 늘릴 생각은 안톤도 나도 전혀 없다. 지금보다 자주 전화했다면 벌써 통화가 지겨워졌거나 시큰둥해졌거나 부담스러웠을지도 모를 일이다. 지금으로선 이 정도가 적당하다. 넘치는 것보다 약간 모자라는 것이 낫다는 게 우리의 공통된 생각이다. 이 관계의 여백과 과유불급의 마음가짐은 우리 결혼생활의 가장 핵심 요소다. 가까이 하되 너무 가깝지는 않게. 충분히 마음 써주되 과하지는 않게. 각자의 시간과 공간을 지켜주기. 이제 결혼 3년차. 지금까지는 잘 되고 있다. 구호 요원 커플의 우선순위와 최소 기준. 2014년 가을, 안톤과 나는 마침내 연인이 되었다. 아프가니스탄에서 알게 된지 12년 만이지만 서로 얼굴 보기는 여전히 힘들었다. 그때 나는 한국에서 박사 과정을 시작했고 초빙 교수로 학부 수업까지 맡아 방학 이외에는 시간을 낼 수가 없었다. 안톤 역시 터키 남부 시리아 난민촌에서 일하면서 긴박한 상황에 실시간 대응하느라 짬을 내기가 어려웠다. 일정을 억지로라도 짜맞추지 않으면 1년에 한번 만나기도 힘든 상황이었다. 하지만 우리가 누구냐. 최대한 많은 생명을 살리기 위해 최악의 상황에서도 최선의 방법을 찾아내는 구호 전문가 아닌가. 안톤과 나는 구호 현장에서 쓰는 방식을 우리 관계에 적용해보기로 했다. 바로 우선순위와 최소기준 정하기다. 우선순위 정하기는 열악한 현장에서 시간, 자원, 인력이 부족할 때 흔히 쓰는 방법이다. 무엇이 제일 급하고 중요한지 따져서 다른 것을 희생해서라도 가장 중요한 한두 가지 목표를 달성한다. 연인이 된 우리의 최우선 순위는 어떻게든 1년에 한두 번은 만나는 거였다. 그에 따른 최소 기준도 정했다. 구호현장에서 인도적 지원을 할때 최소 기준에 맞춰야 하는 것처럼 말이다. 최소 기준이란 재난 피해자들이 인간의 품위를 지킬 수 있도록 물, 식량, 피난처, 보건 위생 및 보호에 관해 정해놓은 세계 공통의 기준을 말한다 예를 들어 물 지원의 최소 기준은 1인당 하루 식수 2.5리터 씻거나 조리할 수 있는 용수 5리터 포함 7.5리터다 이것을 모델삼아 커플로서 같이 해야 할 날의 기준을 만들어 보았다 우선 1년 중꼭 같이 있고 싶은 날은 크리스마스라는 데 쉽게 합의했다 연말에는 둘다 일주일 이상 시간을 낼수 있기 때문에 자연스레 새해 첫날까지 같이 있을 수 있어 금상첨하다 대학이 여름방학에 들어가면 안톤도 휴가를 내서 같이 지내기로 했다. 그는 두 사람의 생일날에도 같이 있어야 한다고 했지만 나는 둘 중에 한쪽의 생일만 함께 지내도 괜찮다고 했다. 안톤 은퇴 후에는 네덜란드와 한국에서 1년 중몇 달씩 번갈아 가며 지내자는데 의견을 모았다. 이 모든 것을 고려해서 만든 최소 기준 네가지는 다음과 같다. 참고로 구호현장 요원답게 우리의 계획서는 늘 간단 명료한 보고서 형식이다. 첫째, 안톤 은퇴 전에는 대학교 여름방학과 겨울방학 때 만나고 한 번에 열흘 이상 함께 지낸다. 둘째, 여름방학 때는 6월 말비아 생일이나 8월 말 안톤 생일 중한 번, 겨울방학 때는 크리스마스와 새해를 함께 보낸다. 셋째, 안톤 은퇴 후엔 한국에서 3개월, 네덜란드에서 3개월 같이 지내고 6개월은 따로 지내며 각자의 일을 한다. 넷째, 따로 지내는 6개월 중 최소한 한 번은 한국, 네덜란드가 아닌 다른 나라에서 만나 여행한다. 우선순위의 힘은 이런 것인가? 둘다늘 시간이 모자라 동동거리면서도 최소 기준에 맞춰 미리 일정을 조정하고 시간을 빼놓으니 어떻게든 만나게 되는 게 놀라웠다. 내가 박사 논문을 쓰는 동안 안토니 한국에 머물렀던 시간이 내가 네덜란드에서 지낸 시간보다 훨씬 길었지만 2014년부터 지금까지 여름에는 둘중한 사람의 생일을 겨울에는 크리스마스와 새해를 매년 같이 보내고 있다. 박사 학위를 받은 후에는 한국에서 3개월, 네덜란드에서 3개월, 각자 6개월 이른바 336타임도 제대로 지켜지기 시작했다 우리가 자발적 장거리 연인 혹은 부부가 되기로 한건 우리의 라이프 스타일에 가장 적합하기 때문이다 내가 아직 한국에서 사회생활을 활발히 하는 중인데 갑자기 하던 일을 모두 중단하고 네덜란드에 가서 서울댁으로만 살수 없고 안톤 역시 해외 현장 근무나 네덜란드 생활을 완전히 청산하고 한국에서 안서방으로만 살 수도 없는 일 아닌가 게다가 나는 다시 9호의 최전선에서 일하려면 1년에 2, 3개월은 현장근무도 해야 한다. 이런저런 여건을 꼼꼼히 따져보면 336타임으로 사는 게 지금 우리에게는 안성맞춤이다. 물론 지금은 이렇게 딱 맞는 336타임도 안톤과 나에게 주어진 여건에 따라 변할 거고 그래야 마땅하다. 어떤 상황에 놓이든 그에 맞게 우리 원칙을 수정, 변경, 보완하면 그만이다. 그 비율이 444든 552든 본질은 변함없다. 같이 있는 시간과 혼자 있는 시간을 균형있게 지키는 것이다. 나중에 1년 내내 한 집에 산다 해도 또 그에 맞춰 혼자 있을 시간과 공간을 확보하기 위한 기준만 정하면 얼마든지 따로 또 같이 할수 있지 않을까 생각한다. 이처럼 우리의 실험적 결혼 생활은 상황에 맞게 고쳐가고 맞춰가는 현재 진행형이다. 자 이제 둘이 어떻게 삼삼욕을 지키면서 사는지 또 살면서 각자의 나라에서 각자의 집에서 각자의 가족들과 만나서 벌어지는 에피소드들 또 처음 결혼했을 때 신혼여행을 조금 특이하게 쿠바로 떠나서 스페인어를 공부하는 이야기라든가 여러 가지 재미있는 글들이 많습니다 공동 저자인 안토네 글도 하나 읽어야죠 안토네 글이 조금 적습니다 한비아 작가의 글이 조금 많고요 4장 혼자 있는 힘 함께하는 힘에 있는 담담하고 평화롭게 안톤의 글을 읽어 보겠습니다. 안톤, 우리 되도록 아무것도 남기지 말고 가자. 어느 날비아가 지나가는 말처럼 말했다. 맞는 말이다. 나 역시 오랫동안 그렇게 생각해왔다. 가진 것을 쥐고 있다가 버리듯 갈게 아니라 평소에 바로바로 나눠야 한다고. 나의 어머니가 늘 말씀하시던 네덜란드 격언이 있다. 차가운 손보다는 따뜻한 손으로 주어라. 일상사에서도 그렇지만 특히 유사는 살아있을 때 따뜻한 마음으로 잘 나눠주라는 뜻이다. 이 점에서 비아는 나보다 한발 앞선 사람이다. 이미 10년 전에 유언장을 작성하고 공증까지 받아두었으니 말이다 내가 젊었을 때는 죽음이란 주제를 말하는 것 자체가 금기시되었다 그러나 준비 없이 있다가 마지막 순간에 놀라 허둥대지 않기 위해서라도 미리미리 생각해두는 게 100배 나은 것 같다 그래서 나도 70세가 되는 2021년까지는 유언장을 작성하려고 한다 그걸 주기적으로 검토하고 수정하는 과정은 또 하나의 재미있는 프로젝트가 될것 같다 쓰고 남은 자산이 있다면 법이 정한 방식이 아니라 내가 정한 방식으로 처리할 계획이다 오래전부터 아프리카와 아시아에서 함께 일했던 사람들이나 이들의 자녀들에게 뭔가 남겨주고 싶었다 그러나 옛 친구들은 오래전에 내 레이더망에서 사라지거나 이미 이 세상에 없다 지금은 가난한 사람들을 직접 돕는 종교단체나 작은 기관에 남기는 것을 고려하고 있다 하느님의 도움으로 최선의 기부처를 찾을 수 있기를 소망한다 신기하게도 유언장에 넣을 항목들을 고려하다 보니 오히려 그날이 오기 전까지는 어떻게 살아야 할까 혹은 어떻게 나이 들 것인가를 진지하게 고민하게 되었다 예기치 못한 보너스다 그래서 요즘은 오래전에 읽었던 존재의 본질은 무엇인가를 다룬 책들이 자주 떠오른다. 이 책들이 말하는 핵심은 사람은 육체적, 정신적, 영적 존재로서 이세 가지 요소가 삼각형을 이루며 살아가는데 인생의 단계마다 이세 가지 중 어디에 집중해야 온전한 삼각형을 유지할 수 있을지 치열하게 고민해야 한다. 였다. 이 조언에 따르면 지금 나는 이세 가지 중 영적인 면에 집중해야 내 삼각형이 잘 유지될 거라고 생각한다. 내 마라톤 기록은 뚝뚝 떨어지고 어제 만난 사람의 이름도 가물가물하다. 이런 신체적 정신적 쇠퇴는 그날까지 계속될 것이다. 그러나 영적인 면은 여전히 상승세를 유지할 수 있다. 다행히 60대에 들어서면서 특히 은퇴 후부터는 점점 더 영적 호기심이 많아지고 있다. 아마도 신체 및 정신능력이 감퇴하면서 듣거나 보거나 느낄 수 없는 것, 설명할 수 없는 것에 대해 알고자 하는 영적 욕구가 생겨서 그런 것 같다. 어떤 사람은 말했다. 60대에 이르면 더 이상 똑똑해질 필요는 없지만 더 지혜로워졌음을 보여줘야 한다고. 나 자신의 우월함을 입증하려는 노력은 덜하고 대신 내가 배운 것을 다른 사람과 나누려는 노력을 더해야 한다는 말이다. 나 역시 뭔가를 더 갈망하는 대신 누군가가 원할 때 내가 얻은 삶의 지혜를 나누고 조언하고 이끌어줘야 할 때가 왔다. 또한 60대는 인생의 끝은 어떻게 도달하는 것이 좋을까? 라는 질문을 진지하게 시작할 때이기도 하다. 삶의 종착역이 묘지라면 내가 묻힐 곳은 이미 네덜란드 에인트호번 부모님 무덤 옆자리에 마련되어 있다. 비아 부모님 묘지 비석 뒷면에도 내 이름이 새겨져 있고 비아 가족 납골 당에도내 자리가 확보되어 있다. 비아와 나는 두 나라의 유택이 있는 거다. 예전에는 당연히 전통 가톨릭식인 매장을 할 것으로 생각했는데 지금은 고민 중이다. 한국에서는 가톨릭 신자들도 화장을 한다고 한다. 비아와 꾸준히 기도하면서 제일 좋은 방법을 찾도록 하느님이 내게 충분한 시간을 주시길 바란다. 만약 내가 화장을 하게 된다면 내 죄를 반은 네덜란드 부모님 곁에 반은 한국 비아 부모님과 형제 곁에 묻어달라고 유언장에 쓸 생각이다. 이런 과정을 거치면서 비아와 나는 한때는 무겁고 어둡고 두렵기만 했던 그래서 애써 외면했던 그날에 대해 점점 자연스럽고 홀가분하게 얘기할 수 있게 되었다. 그것만으로도 내게는 놀라운 변화이자 커다란 수학이다. 이렇게 하나 둘씩 정리하며 내려놓다가 종착역에 도착하는 그 순간을 담담하고 평화롭게 맞을 수 있었으면 좋겠다. 백세시대라고 하지만 수명이 길어진 것과 우리 삶의 주기는 아직 딱 맞아떨어지진 않는 것 같습니다. 나이 60이면 아직 젊다고 하지만 그간 해왔던 본업에서는 조금 물러나거나 은퇴하기도 하는 시기에 가깝죠. 살아갈 날들이 살아온 날들보다 적어졌을 그때. 새롭게 뭔가를 시작하기보다는 잘 정리하고 마무리하는 게더 어울려 보일 때 서로 함께 걸어가는. 걸어가기로 한이 4년차 신혼부부에게는 동반자, 배우자라는 말이 썩 적절해 보입니다. 이 책을 새해 첫 책으로 고른 것은 저도 결혼 생활을 10년 넘기다 보니까 훌쩍 넘겼습니다. 그런 생각이 가끔 들어섭니다 우리는 더 나이가 들면 어떻게 살게 될까? 앞으로 10년, 20년, 30년 함께 한다면 함께하는 삶은 어떨까? 그게 또 결혼생활만은 아니라 직장에서 가족들과 친구, 동료, 선후배들과는 어떨까 그런 생각이 들어서였습니다. 자, 이 책의 마지막 글, 대단하진 않아도 즐거운 삶을 읽으면서 이번 주 북적북적 마무리하겠습니다. 들어주신 모든 분들 감사합니다. 올해는 아마도 코로나가 종식될 수 있을 것이란 희망을 갖고 즐겁게 살아요 네덜란드에서 같이 지내던 여름 내내 우리는 2030 프로젝트에 대해 자주 얘기했다 어떻게 될지는 하느님만이 아시는 거지만 계획대로라면 안톤의 한국 정착까지는 10년 남짓 남았다 그래서인지 그는 한국말을 더욱 열심히 배우고 나는 네덜란드에서의 소소한 일상을 소중히 여기게 됐다 더불어 정착에 대한 구체적인 계획도 슬슬 세우고 있다 한국 어디에서 어떤 집을 구할지 지금 사는 네덜란드 집을 처분할지 그냥 놔둘지 안톤이 한국 국적을 취득하는 게 좋을지 자전거, 마라톤, 등반 등 취미생활은 어떻게 즐기고 신앙 및 영성생활은 어떻게 지속할지 그리고 우리가 가진 것을 어떻게 잘쓸 것인지 안톤이 늘 강조하는 것처럼 돈은 잘 버는 것보다 잘 쓰는 것이 훨씬 어렵다 그는 연금 생활자고 나 역시 앞으로 큰돈벌 일은 없을 테니 지금 가진 것을 잘 배분해서 쓰는 게 관건이다 알뜰하게 쓰고도 남는 게 있다면 잘 나누고 가고 싶다. 이런 우리 생각을 시험해 볼 기회가 생겼다. 대중서를 처음 써보는 그가 물었다. 인세는 얼마쯤 나와? 얼마나 팔리느냐에 따라 다르지. 요즘엔 책 판매가 예전 같지 않으니까 큰 기대는 하지 않는 게 좋을 거야. 얼마가 되었든 둘이 같이 번 인세 중 일정 부분은 우리 여행의 질을 높이는 데 쓰면 어때? 이제 둘다 배낭여행자처럼 다니지 말고 좀 나은 숙소에 묵거나 좀더 좋은 식당에 가는 거 말이야. 아주 좋은 생각이야. 우선은 한국과 네덜란드를 오갈 때 타는 비행기부터 직항으로 바꾸자. 지금까지는 표값이싼 비행기 타느라 파리나 프랑크푸르트를 거쳐 돌아 돌아 다녔잖아. 그래요. 근데 인쇄를 우리만을 위해 쓰는 건 너무 아깝잖아. 그렇기는 해. 쿠바 여행 때 생각한 대로 인쇄의 일부를 떼어서 여행 중에 만나는 사람이나 단체를 도와주는 건 어떨까? 대찬성이다. 지원 규모가 크거나 특정한 분야라면 전문 단체를 통해 도움을 주는 게 좋겠지만 그렇지 않다면 필요한 사람에게 필요한 때에 직접 주는 게 최고라는 걸 경험적으로 알기 때문이다. 세계 여행할 때 하루 여비가 10달러도 안 됐지만 베트남에서 만난 당찬 30세 여성에게 컴퓨터 화건비로 100달러를 준 적이 있다 그만큼을 때우느라 한동안 더 허름한 숙소에서 자고 더싼 음식을 먹어야 했지만 그 돈으로 한 사람의 꿈을 키우는데 일조했다는 생각에 나는 내가 무진장 마음에 들었다 이 똘똘한 친구는 후에 학원을 무사히 마치고 버젓한 컴퓨터 회사에 취직했다며 사진과 함께 편지를 보내왔다 100% 찬성이야 그렇게 하자 그럼 인쇄를 어떻게 나눌까? 우리가 좋아하는 비율 50대 50은 어때? 우리를 위해서 50%, 다른 사람을 위해서 50%로 말이야. 아주 좋아. 그러면 인쇄를 주는 독자, 인쇄를 받는 우리, 우리에게 도움을 받는 사람들 모두에게 두루두루 좋은 일이 될 거야. 그의 얼굴에 흡족한 미소가 피어올랐다. 그래서 아직 나오지도 않은 이번 책의 인쇄는 이렇게 쓰기로 결정했다. 참으로 planning.com 커플답지 않은가? X와는 상관없이 비율대로 배분하는 거니까 수입이 적으면 적은 대로, 많으면 많은 대로 인세가더 이상 발생하지 않는 그날까지 50대 50으로 쓰면 되는 거다. 2030 프로젝트 목록은 지금도 업데이트 중이다. 공동 프로젝트와 더불어 개인 프로젝트도 각각 따로 있다. 핵박사에다 아직 활발하게 사회활동을 하는 나는 이 개인 목록 역시 만만치 않게 길다. 목록은 요즘에도 계속 추가되는데 지금까지 엄선한 공동 프로젝트 목록만 해도 다 하려면 120세까지는 살아야 할 지경이다. 욕심과 의욕을 잘 가려서 추리고 또 추려야 한다. 그러나 찬찬히 들여다보면 우리 목록에는 에베레스트산 정상을 오른다든지 유엔 난민기구의 수장이 되겠다든지 알프스 근처에 멋진 별장을 사겠다든지 하는 거창한 목표나 계획은 하나도 없다. 그런 건할 수도 없고 할 필요도 없고 할 마음도 없다 누구랑 경쟁해서 이겨야만 성취할 수 있는 일은 아예 목록에 넣지도 않는다 대신 우리 계획은 조금만 집중하고 서로 응원하면 얼마든지 이룰 수 있는 일들로 가득하다 힘들지만 재미있는 일, 어렵지만 같이 하면 쉬워지는 일, 소소하지만 만족스러운 일 목표를 향해 한발한발 나아가는 그 자체가 즐거운 일들 대단하진 않아도 즐거운 삶. 안톤과 나는 이걸로 충분하다. 적어도 지금까지는 그렇다.